0: Welkom bij Signaalwaarde, de podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg in gesprek gaan met elkaar en experts over de coronacijfers, het gevoerde beleid en het verloop van de pandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Woelkom en dit is aflevering 22 van Signaalwaarde. Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Signaalwaarde. Het is vandaag 22 oktober 2021 en dat is dag 603 van de coronapandemie in Nederland. En we gingen het vorige seizoen er redelijk feestelijk uit Marino en Jorik, want de anderhalve meter samenleving was afgeschaft en die zou ook niet meer terugkomen.
1: Dat was mijn voorspelling. Ja, ik knijp hem wel een beetje in.
0: We gaan er daar zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, dit is dus de eerste aflevering van het tweede seizoen. En uh, zoals we vorige keer al bespraken, gaan we een aantal dingen anders doen. We gaan een klein beetje weg van de uh, dagelijkse uh, cijfers en de dynamiek die dat zich met zich meebrengt. Omdat uh, nou ja, na anderhalf jaar en 21 afleveringen podcast. Um, dat inmiddels hopelijk goed uitgelegd is. En dat is toch waar we de focus van signaalwaarde willen houden. Op duiding en uitleg uh, op de inhoud. Uh, dus daar gaan we zeker mee door en uh, dat doen we uh, vandaag met z'n drieën, uh, Marino en Jorik, maar binnenkort ook weer met een uh, aantal boeiende experts, zoals we al eerder noemen, maar we hebben al een aantal mensen uh, vast kunnen zetten. Onder andere Marieke Leurs uh, en Marijn de Bruin. Uh, uh, Marieke Leurs is uh, hoofd van de gedragsunit van het RIVM en Marijn de Bruin is uh, de chef wetenschappelijk onderzoek daar. Volgens mij noemt hij zichzelf de kale van het RIVM.
1: Mm-hmm, ja, 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 ja.
0: Nou goed, daar moeten we hem dan maar op bevragen.
1: Um, en binnenkort... Ja, en wij zijn zoals iedereen weet inderdaad fan ook van de gedragsunit. Dus we zijn ontzettend blij dat uh, aanschuiven. Ja, superleuk. Ja,
0: dus dat gaan we, uh, gaan we binnenkort uh, voor jullie opnemen. En ook Joost Vullings is binnenkort bij ons te gast. Hij is politiek journalist bij vandaag En voorzitter van de parlementaire persvereniging. Om te kijken hoe het krachtenveld in Den Haag nou eigenlijk werkt. Want we hebben het vaker gehad over um, uh, de wetenschap versus de politiek. Ergens gaat natuurlijk het wetenschappelijk advies over in politiek beleid. En hoe werkt dat nou uh, daar gaan we uh, met Joost Villings over praten. Maar nu eerst, um, uh, uh, we hebben een van onze afleveringen die het meest beluisterd is in het eerste seizoen. Uh, daar zat een fragment in en dat is ook weer uh, toepasselijk. En,
1: uh, Hans, nou... de besmettingen stijgen. Hans, de besmettingen
2: stijgen.
0: Ja, dit is dus wederom het geval en we kunnen er niet omheen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het hebben over uh, de stijgende uh, hoeveelheid besmettingen. Hoe dat nou kan, wat dat nou betekent. Want uh, zoals we vorige keer al noemden, het Nederlands coronabeleid gaat niet meer over besmettingen, maar gaat over ziekenhuisopnames. Daarbij horen we in de media best wel wat alarmerende berichten over uh, de ziekenhuizen, voornamelijk rondom de Bijbelbelt. Stapporst is veel in het nieuws, uh, samen met het ziekenhuis in Zwolle, wat zegt geen IC-capaciteit meer te hebben door uh, een piek in het corona-patiëntenaanbod. Um, dus daar moeten we het over gaan hebben. We gaan het hebben over de effectiviteit van vaccinatie, want dat is wat de situatie nu wel heel erg anders maakt en uh, de aankomende maanden. Um, we gaan weg van de opinie uh, en we gaan het hebben over de data in verhouding tot het beleid. Laten we beginnen met uh, de oplopende besmettingscijfers. Uh, Marino, Jorik, we zouden daar niet meer naar gaan kijken. Tenminste, als we de officiële kabinetslijn volgen... is dat niet iets waar we ons druk op maken. Uh, Zeker niet als we naar de routekaart kijken die we uitgebreid besproken hebben. Overigens vind je op signaalwaarde.nl slash routekaarten... alle routekaarten die het kabinet heeft gemaakt om ons door de coronapandemie heen te loodsen. Mocht je daar nog eens naar willen kijken en een soort van richting willen vinden... maar die oplopende besmettingcijfers uh, jongens, is dat nou iets zorgelijks en um, uh, hoe moeten we dat zien? Hoe moeten we dat gaan interpreteren? Hoe staan we ervoor?
1: Ja, goeie, altijd weer een goede vraag. Uh, ben ik, uh, ja, uh, wat ik, ik had ooit een vuistregel gemaakt en die luiden van als er meer besmettingen zijn, dan komen er daarna meer ziekenhuisopnames, meer ic-opnames en meer doden. Um, en uh, die vuistregel geldt eigenlijk nog steeds. Ja, het is vrij simpel. Uh, alleen is de, de verhouding iets anders. Dus er zijn, uh, nu, uh, ongeveer, er zijn, er, er zijn nu wat minder ziekenhuisopnames dan, uh, dan vorig jaar. en Minder IC-opnames en minder uh, doden. Omdat er een flink deel van de mensen uh, gewoon beschermd is. Als mensen zich testen, geven ze ook aan bijvoorbeeld of, uh, of ze gevaccineerd zijn, ja of nee. En heel veel positieve test, mensen die positief testen, die zijn ook uh, uh, al gevaccineerd. En het mooie daarvan is dat ze ook goed zijn beschermd... dan tegen ernstige ziekte en dood. Um, los daarvan uh, hebben we nog steeds hetzelfde mechanisme. Ja, meer besmettingen leiden, en dat zien we nu ook... Uh, tot uh, meer opnames en meer doden. Um, en de, dat gaat best wel hard. Zoals je in het begin al zei, de routekaart geeft uh, aan... Uh, van wanneer komen we in ernstig? Nou, dat is als we een bepaalde grens bepaal, uh, behalen uh, met ziek, uh, ziekenhuisopnames en IC-opnames. Nou, die, uh, die grens van ernstig komt r- uh, snel dichtbij. Uh, Maar besmettingen, we sturen er niet meer op, maar het is voor het kabinet, zoals we vorige uh, vorige aflevering ook hebben besproken, nog wel een van de contextfactoren die ze gebruiken. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld uh, naar niveau ernstig zou gaan, dus dat is 100 ziekenhuisopnames uh, gemiddeld per dag, dan kan je natuurlijk wel al gaan kijken van, als je maatregelen gaat nemen, oké, wat is de trend... Uh, van bijvoorbeeld het aantal besmettingen. Nou, als dat heel snel stijgend is, dan neem je andere maatregelen dan als het weer aan het dalen is. Dus ook de regering kijkt er natuurlijk nog wel naar, maar ze kijken er minder naar.
0: Ja, want we zitten nu een kleine vier weken nadat de anderhalve meter samenleving in Nederland tot een halt is geroepen. Uh, Marino, het stijgen van deze besmettingscijfers, is dat een direct gevolg van het loslaten van die maatregelen?
3: And ja, uiteraard ook. Um, het is altijd uh, een combinatie van factoren, maar die versoepelingen hebben daar uh, zeker uh, nou ja, aan bijgedragen. Het RIVM concludeerde dat deze week ook. Het kabinet heeft natuurlijk bij die persconferentie ook aangegeven, we gaan versoepelen. Dat leidt tot meer contacten en dat leidt dus tot meer besmettingen. Dus zelfs het kabinet gaf al aan, we verwachten wel een stijging. Um, de vraag ze... was hoeveel.
1: Ja. Dat zei, dat zei uh, Hugo de Jonge vrij expliciet van, we verwachten nu even nog een daling in de cijfers en daarna een stijging stijging, maar we weten niet hoeveel. Uh, Dus die stijging, die winstwaarschuwing van die stijging die we nu zien, die is al gegeven op de vorige persconferentie.
3: Wat, wat wel daarbij belangrijk is om te melden, ze sturen natuurlijk ook op die modellen uh, van, van het RIVM en het OMT, waarin uh, Wallinga en zijn team proberen in te schatten van nou, als je dit beleidspakketje gebruikt, wat zijn dan de verwachte uitkomsten? Dat zijn geen voorspellingen of weersverwachtingen, uh, wil ik er altijd even bij zeggen. Um, maar een soort van als je meerdere beleidspakketjes naast elkaar zet, wat is dan relatief het verschil tussen die pakketten? Nou, en, um, het OMT modelleert altijd zijn eigen advies. Dus ze stellen een advies op en dat rekenen ze door. En het kabinet ging stappen verder... dan het OMT-advies afgelopen keer. En we zien nu in de ziekenhuisbezetting... dat we echt aan de bovenkant... van de marge zitten van... uh, die modellen van... van, uh, Jack Wallinga. Dus... De vraag was toen nog hoeveel zou het stijgen? Ook het OMT hadden we het de vorige keer over, was vrij snel in de media met een soort ja, maar dit hebben wij ook niet geadviseerd op deze manier. Dus je weet het niet. Nou, nu weten we het wel. We zitten echt aan de bovenkant van de marge. En de grote vraag de komende weken is natuurlijk, gaat dat op die manier door? Ja, dan wordt het snel erg krap.
0: Oké, okay, maar d- er was dus toch een soort van jubelstemming. Hè? Uh, de coronapandemie, um, als ik het zacht zeg, zou wat op zijn retour zijn. Dat wil zeggen, de uh, epidemie in Nederland zou wat op zijn retour zijn. Want dat was een reden om ook te gaan versoepelen. Um, en dat komt omdat um, besmettingscijfers waarschijnlijk niet meteen tot uh, veel ziekenhuisopnames zouden leiden. En wat wat jullie de vorige keer al zeiden, waarschijnlijk zul je regionaal deze winter ook best wel wat opvlammingen zien van het virus, zeker in uh, wat minder uh, dicht gevaccineerde gebieden. Ik weet niet wat daar eigenlijk de juiste epidemiologische term voor is, maar goed, ik denk dat dit de lading wel dekt.
1: Gebieden met een lagere uh, vaccinatiegraad.
3: Bedankt Jorik. Of uh, pockets, pockets met veel ongevaccineerden. Pockets met veel en enfin,
0: Dat is ook een beetje wat je nu in de media ziet. Hè? Dat, dat um, uh, bijvoorbeeld het Isalen ziekenhuis in Zwolle het erg, uh, erg druk krijgt. Um, eigenlijk dat, dat linkt een beetje aan een vraag van een van onze luisteraars. Van Erwin. Die zich afvraagt of er dus inderdaad nu een ontkoppeling te zien is. Tussen de stijgende lijn besmettingen. En um, de ziekenhuisopnames. Waar je dat voorheen echt um, kon Uh, Ja, bijna kon kon doorrekenen in. Nou ja, over twee weken zitten we op zoveel ziekenhuisopnames, want we zien deze groei in de besmettingscijfers. Is die ontkoppeling zichtbaar?
1: Jazeker. Ja, Ja, die is er er wel. We hebben wel echt. Maar is dat dan onvoldoende? Voldoende
0: ontkoppeling om te zeggen, van nou, we kunnen dit soort van laten gebeuren en we hoeven hier ons niet heel veel zorgen om te de, maken. De
1: relatie is duidelijk zwakker, maar het is veel sterker dan iedereen had gehoopt op dit moment. Ja,
0: ja want jij begon met die vuistregel: meer besmettingen, is meer opnames, is meer IC-opnames, is meer overlijdensgevallen. Um, maar goed, uh, uh, ik wil natuurlijk. Uh-huh. Niet afdoen aan de ernst van een IC-opname of een overlijden. Alleen is uh, daarbij de orde van grootte natuurlijk wel van groot belang bij die vuistregel. Die vuistregel die zegt iets over een relatie die er bestaat. Alleen als je het hebt over... Um, Meer besmettingen, uh, als je bijvoorbeeld 100 meer besmettingen zorgt voor uh, 10 meer opnames nu, terwijl bijvoorbeeld vorig jaar 100 meer besmettingen zorgde voor 90 meer opnames, dat is natuurlijk wel een substantieel verschil. Dus die vuistregel kan hetzelfde zijn, maar ik ben even op zoek naar de context van die vuistregel, de cijfermatige context.
3: Dus de context van die vuistregel is wat lastig. Uh, We we proberen wel een beetje bij te houden van... zoveel besmettingen, een week later hoeveel opnames. Dan kun je een soort percentage bijna doorberekenen. Dat is een een beetje bierveeltje... daarnaast is het ook een bierveeltje, omdat er natuurlijk waarschijnlijk best wel veel besmettingen plaatsvinden bij mensen die gevaccineerd zijn en die daar weinig van merken. Dus die koppeling is duidelijk anders, maar hij is er wel, want we zien gewoon de besmettingen omhoog gaan en het aantal opnames omhoog gaan. Nou, deze week zitten we op een zevendaagse gemiddelde van 65 volgens mij op het moment dat we opnemen. Ja, dan waarschijnlijk was het dan vorig jaar 130 geweest bijvoorbeeld. Dus twee keer zoveel, ik noem er even wat. Maar die koppeling, ja, het is nog steeds hetzelfde. Als het omhoog gaat, gaat alles omhoog. Um, dus we zijn nog niet in die fase, uh, en ik vraag me natuurlijk af in hoeverre we ooit in die fase gaan komen, waarin je gewoon zegt: laat de boel maar helemaal lopen, er gebeurt toch niks in het ziekenhuis. Um, dat is nu zeker nog niet het geval.
0: Maar is, is, is dat iets waar, we, um, waar naar gestreefd kan worden, überhaupt? Als we kijken naar hoe het virus zich epidemiologisch gedraagt, uh, dat er niks gebeurt in een ziekenhuis, is misschien ook een uh, utopie waar niet per se op gestuurd wordt. Ik um, eh, bedoel, als ik kijk naar, en, uh, dat, laat ik beginnen met uiteraard de disclaimer, corona is geen griepje. Maar als je kijkt naar influenza, waar um, de ziekenhuizen ook gewoon seizoensgebonden een piek in uh, patiëntenaanbod van krijgen. En die dat ook gewoon moeten verwerken. Iets wat um, ook wel enigszins de afgelopen jaren als passend bij de ziekenhuiszorg wordt uh, gezien. Hè? Een, een ziekenhuis heeft gewoon een aanbod uh, passend bij de um, ...seizoenseffecten passend bij... uh, uh, ...nou ja, dat kun je zo klein terugbrengen... ...als als het slecht weer is... ...dan zal het op de eerste hulp drukker zijn... ...met mensen die uitglijden op de fiets... ...tot als er een griepseizoen is... ...zullen ze op de intensive care drukker zijn... ...met grieppatiënten. Er moet natuurlijk een moment komen... ...en dat is denk ik wat het kabinet ook... uh, ...het demissionair kabinet ook heeft vastgelegd... ...in de routekaart... ...dat je zegt, oké... ...de IC's en de ziekenhuiscapaciteit ...kan het niet meer aan... En dat dat is waar nu in de media ook een beetje uh, de de onrust ontstaat en eigenlijk voor mij onduidelijke lijn ontstaat van, uh, nou ja, laat ik het even plat zeggen, Diederik Grommers zegt A, uh, Ernst Kuipers zegt B en en, de de kabinetslijn is C. Hoe staan ze er nou voor in die ziekenhuis, want dat is toch waar we op sturen en moeten we ons dan nu zorgen gaan maken over die stijgende besmettingsgraad gezien die ontkoppeling die er toch
1: wel is? Er zijn best wel veel vragen in één. Ik ga proberen om te kijken of ik dat een beetje één voor één kan doen. We zien dat het aantal besmettingen nu snel uh, oploopt. En we we zien ook dat het aantal ziekenhuisopnames nu relatief snel oploopt. Uh, Dat is één. Uh, Vervolgens moet je kijken van, wat kunnen ziekenhuizen aan? Nou. Uh, Daar daar, daar had uh, het kabinet een mening over. Zij denken dat als er 400 mensen op de IC liggen, uh, dat dat prima is. Los wat je daar zelf van vindt. Omdat zij denken van oké, dat is de capaciteit die we we kunnen gebruiken voor uh, IC-opnames voor COVID-patiënten. En als het daar boven komt, dan gaan we maatregelen nemen, want dan dan willen we die die groei stoppen. Uh, Toen zij dat hadden besloten, toen gaf uh, Ernst Kuipers al een brief geschreven naar naar, naar het kabinet voor de besluitvorming... waarin hij zei van uh, een van de zinnen die erin stond was grenzen aan de zorg... Dat hebben we ook vorige keer besproken en hij zei eigenlijk van nou met 200 uh, mensen op de IC met corona, dat is al veel. Uh, 400 kan, maar dan moet je geen griep hebben. Als je griep hebt en dan dan hebben we ongeveer 200 mensen met griep, 200 mensen met corona en dan dan houdt het op voor ons qua zorggeven. Tenzij je echt de zorg weer flink gaat afschalen. Uh, Dus dat is een keuze die je moet maken. Uh, op dat moment als dat zo zou zijn. en Gommers gaf afgelopen week aan dat de ziekenhuizen zelf zeiden... op dit moment dat de maximale capaciteit is die ze aankunnen... Uh, is 1150 bedden. En daarvan moet je nog een aantal uh, bosbedden aftrekken. Dat zijn beds voor safety and support. Dus op het moment dat er ergens een ongeluk is... wil je dat er eigenlijk altijd een IC-bed vrij is... Uh, dus dan, ja, we hebben in, in Nederland 200 beschikbare bedden. Dat betekent dat je een maximale capaciteit hebt van mensen continu op de IC van 950. Ja, en op, op dit moment liggen er ongeveer 750 mensen op de IC. Dat betekent dat er nog een beetje ruimte is. Maar dat is, uh, dat is, uh, ja, we, we zien de instroom nu snel toenemen. Uh, dus we zitten s- s- snel aan die piek. Um, Hugo de Jonge had gevraagd om op te schalen naar 1350. Dat is mogelijk, maar dan moet je dus eigenlijk ontzettend veel uh, reguliere zorg afschalen. Um, en de IC geeft nu heel duidelijk aan van, nee, nou ja, je hebt eigenlijk drie keuzes. De eerste is uh, zorgen dat de IC niet, uh, dat we niet hoeven op te schalen. Dat we gewoon zorg kunnen leveren als je dat belangrijk vindt. Uh, en dat kunnen we doen door meer maatregelen te nemen. Moet je... Ook kan doen, is uh, 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 gewoon een restrictie zetten op het aantal COVID-patiënten wat we toelaten. Dat je gewoon zegt, nou, boven de 400 stoppen we gewoon. Dus uh, als er uh, een patiënt aankomt met corona je 401, ja, er is dus gewoon geen, geen ruimte meer voor. Of wat je kan doen, en dat is de laatste keuze, is uh, we laten die mensen wel toe. En we hebben geen restricties. Dat betekent dat we weer de reguliere zorg gaan afschalen. Uh, En dat zijn eigenlijk drie drie keuzes. Of reguliere zorg afschalen. Of mensen weigeren op de IC. Uh, Of of maatregelen.
3: Let wel. Kijk... Mensen weigeren op de IC kan misschien wel, maar dan hebben die mensen nog steeds wel zorg nodig. Dus dus je kunt wel een slot op de IC zetten, maar dan gaan die mensen dus daarna wel ergens anders heen. Of naar de kliniek, uh, of de thuiszorg, of de huisarts. Dus het is niet... Dat het, het probleem ineens ophoudt te bestaan. Op het moment dat je de IC op slot gooit. Het wordt gewoon verplaatst naar een plek waar het ook al krap is. Want realiseer dat als er 200 mensen op de IC liggen, liggen er 800 man in de kliniek. Ik noem maar even wat met corona. Dat betekent een instroom bij de spoedeisende hulp. Daar kan Maarten over meepraten. Die nog iets groter is, want niet iedereen wordt opgenomen. En dat betekent ook bij de huisarts, die meestal de eerste check is, een nog grotere Toestroom en mensen die zich melden met klachten waarbij de huisarts dan moet beoordelen. Moet jij ingestuurd worden of niet? Dus die 200 vertelt zich in een, een berg aan duizenden patiënten die druk leggen op de zorg op een bepaald stuk in de keten. Um... Dus
0: als ik jullie goed begrijp, dan is deze situatie niet eentje die um, gewoon kan blijven bestaan. Omdat dat toch uh, waarschijnlijk zal gaan leiden tot overbelasting van het zorgsysteem. Jullie hebben die modellen ongetwijfeld bekeken van de, van de komende uh, weken. En dat is eigenlijk even waar ik met jullie naartoe wil. Want wat wijzen de modellen uit um, met de stijging zoals die nu gaande is? Um, de stijging uh, zet door. Dat dan even...
1: de, de stijging was eigenlijk berekend voor uh, december, januari, februari. In februari weer de daling. Piek in januari. Nou, we zitten nog uh, voor november en het begint eigenlijk al uh, de klauwen uit te lopen. Um, Ja, dan moet ik eigenlijk weer teruggrijpen op de vorige aflevering waar toen we net versoepeld hebben, toen was ik boos op voornamelijk de Tweede Kamer en daar ben ik nog steeds omdat toen eigenlijk dit voorzien had moeten zijn en kunnen zijn van laten we even bedenken van wat kunnen we als zorg, wat kan de zorg aan? Dus even laten we met z'n allen goed luisteren naar de zorg: van wat kunnen ze aan? En op basis daarvan dan beleid maken, zodat je die keuzes kunt maken. Dus de keuze tussen gaan we meer maatregelen nemen, gaan we stopzetten op IC of, of, of uh, gaan we de zorg afschalen. En die discussie had gevoerd kunnen en moeten worden. En ja, nu wordt dat, uh, volgende week komt een beslissing en dan gaan we weer een debat hebben daarna. En dan gaat die discussie natuurlijk gevoerd worden, omdat gewoon de, ja, de, de, de zorg loopt op zijn achterste benen. Dus dan moet je, maar dan voer je die discussie weer onder enorme druk. Terwijl we die discussie prima een maand geleden hadden kunnen voeren.
0: Oké, okay, maar als we nu dus vooruitkijken, dan zeggen jullie, nou deze, deze stijging uh, was gemodelleerd voor veel later uh, in het winterseizoen. Um, Daar kijken we nu naar. Jorik, jij schetste eigenlijk drie mogelijkheden. Dat je zegt uh, of je gaat je triage voor de intensive care anders inrichten. Of je gaat maatregelen instellen. Of uh, wat was je derde? Is me even ontschoten. Reguliere zorg afschalen. Sorry. Of je gaat de reguliere reguliere zorg afschalen. Om meer ruimte te maken voor uh, de coronapatiënten in het ziekenhuis. Is er nu uh, vanuit het, het... ...outbreak management team al advies hierover?
1: Nee, maar ik vind dat ook niet de juiste instantie om dat te doen. Want zij... Um, um, k- kijk, uh, uiteindelijk de grenzen aan de zorg wordt natuurlijk niet... door het outbreak, ...het outbreak management team gaat ons adviseren over... ...oké, okay, als dit de uitkomst is van het beleid... ...wat moet je dan precies doen? Welke maatregelen hebben dan e- zoveel effect dat je uh, ook die... die uh, wat, ...wat is het effect van de maatregelen, hè? Dus zij gaan er niet over om een standaard te zetten. Ze hebben een, een, een opdracht gekregen van uh, een adviseren over die drie belangrijke punten: Namelijk zicht houden op het virus, het beschermen van kwetsbaren in de samenleving en een acceptabele belastbaarheid van de zorg. Uh, maar wat acceptabel is. Dat is natuurlijk iets wat zij niet per se bepaal, bepalen. Dat, dat moet, in dit geval is dat natuurlijk de verantwoordelijkheid van, van de demissionair kabinet en de Tweede Kamer. Nou, dan gaan we dus kijken hoe zij zich ja, regi- dagen. En de ziekenhuizen schreeuwen natuurlijk nu al zorginfarct. Dus zij zeggen eigenlijk nu, wat er nu gebeurt is al niet meer acceptabel.
0: Ja, dus daar gaan we uiteindelijk meer over horen vanuit politiek Den Haag. Uh,
1: in de loop van volgende week? Volgende week komt het OMT bij elkaar, volgende week vrijdag, dus exact over een week. Dan gaat het kabinet beslissen in het katshuis. dat is volgende week zondag. Dan wordt de persconferentie gehouden daarna en dan hebben we de week daarna ook het Kamerdebat, waar de Tweede Kamer dan een mening gaat hebben over de plannen van het kabinet, het dimensionair kabinet.
3: Sterker nog, ik sprak net politiek uh, journalisten openbaar, dus het is geen uh, uh, scoop. Maar die die hadden even de wandelgangen gepeild en daar kwam eigenlijk terug van nou wat ze overwegen is de versoepelingen die voor begin november gepland stonden. Dat is namelijk uh, de 75% capaciteitsbeperking en de nachthoreca dicht om 12 uur. Dat stond voor begin november gepland om dat ook los te laten. En het idee is nu, nou dat gaan we dan misschien uitstellen. Maar er is nog geen enkel geluid over. Goh, op de een of andere manier moeten we misschien eens wat gaan dempen op die epidemie. Uh, dat lijkt niet het geval. Dus het vermoeden is nu, maar dat is echt nog wandelgangen, dat we over twee weken een soort verhaal krijgen als het niet ineens weer verder de bocht uitvliegt. Met ja, uh, de stijging was verwacht. Dus... We stellen het even uit om te kijken of het door blijft stijgen. Wat dan het geval gaat zijn waarschijnlijk.
0: We gaan het zien over twee weken. Ik wil even terug naar het virus zelf. Want online in de media en in de internationale gemeenschap... is er veel onrust in verband met een nieuwe virusvariant. De AY4.2 variant van het coronavirus. Niet een hele toegankelijke naam en ook geen makkelijk onderwerp. Het roept veel vragen op, want moeten we hier ons nou weer uh, extra zorgen om gaan maken? uh, Gaan we misschien weer een grote piek zien door deze variant in de besmettingscijfers en ook in de ziekenhuisopnames in overlijdensgevallen? En kan het misschien om de immuniteit die opgebouwd is door doorgemaakte ziekten of vaccins heen, waardoor het weer meer mensen zou kunnen besmetten. Om tot een goede beantwoording van deze vragen te komen en recht te doen aan de complexiteit van het onderwerp, hebben we contact opgenomen met viroloog Marion Koopmans en zijn dan de tijd om onze vragen en jullie vragen te beantwoorden. Uh, Marion, welkom. En wat fijn dat je tijd hebt uh, gemaakt om ons uh, even bij te praten. Want zoals ik net al vertelde, was dus afgelopen week in het nieuws dat Marokko uh, het luchtlijn uh, met Nederland heeft gesloten. En die noemde als een van de redenen een nieuwe variant... Uh, Nou ja, ik was persoonlijk een beetje verbaasd toen ik dat las, want ik had het nog niet meegekregen en met mij ook, uh, denk ik, het het RIVM op Twitter, die een klein beetje uit de bocht vloog, die zei van nou, een nieuwe variant hebben we nog niet gezien. Die nuanceerde dat meteen met, ja, het is nog geen variant of concern, enfin, hoopruis in de media en dat gaat allemaal over de virusvariant AI-4.2 of AI-4.2. En ik heb begrepen dat dat een variant van Delta is. Uh, Kun je ons meer vertellen over die variant?
2: Ja, dus het is een uh, onderdeel van Delta, dus daarmee is het al een variant of concern, want het hele Delta pakket is een variant of concern. En wat we nu zien is dat Delta zoveel circuleert, dat daar natuurlijk ook weer aftakkingen van ontstaan. Daar is dit er een van. En daar is uh, van de week afgelopen week wat over aan de bel getrokken, omdat in, in de Britse data ze nu zien... Dat die wat aan het toenemen is. Dus dat zou bet- kunnen betekenen dat die weer net iets uh, makkelijker verspreidt dan de, de moedervirussen, de, 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 de delta-virussen waar die vandaan komt. Dat is wat er aan de hand lijkt te zijn. Uh, dat was gegevens vanuit uh, het uh, Sanger Center. Die doet, dat is een van de instituten die heel veel uh, sequencen. En die hadden de gegevens van een aantal weken nu op een rij... en dan zien ze echt dat die die, uh, geleidelijk aan toeneemt.
1: Ja, dat is nu rond uh, 7% in de laatste data.
2: Ja, dat klopt. En zij schatten dat daarmee de de besmettelijkheid... of de de, de transmissibility van dit virus... net weer ietsje hoger is dan uh, de voorganger... Uh, en zij schatten dat op 10 tot 15% procent. en dan is de vraag, ja, hoe komt dat dan? Uh, dus dit is allemaal nog niet zeker, hè? Dus da- dat is de fase waar we in zitten maar in ieder geval zit er uh, één mutatie op een plek wat ook een uh, plek is waar tegen uh, immuunresponsen gericht zijn dus het zou kunnen betekenen dat die weer ietsje ontsnapt uh, dat zal geen dramatisch zwart-wit verschil zijn uh, maar het is steeds dat graduele veranderproces wat we zien, wat ook die virussen doen, hè, onder, uh, kijk, Delta kan blijven circuleren, dat hebben we gezien, ook in uh, deels immuun uh, mensen, maar daarmee krijg je natuurlijk toch een selectieproces, dus het, ja, d- daar lijkt het nu op dat, dat, uh, ja, dus dat het gewoon weer een, een selectie is van een virus wat net weer ietsje een voordeel heeft.
1: Kan je daar wat meer over vertellen over het gedeelte wat uh, verantwoordelijk is voor de immuunrespons?
2: Ja, dus wat, je, uh, wat we weten is dat in ieder geval het spike-eiwit, hè, het mm-hmm. uitsteksel, een belangrijk uh, uh, doel is van uh, de immuunrespons. Oh, ja. Dus we weten dat, dat uh, en dat is ook waarom dat gebruikt wordt in de vaccins, Uh, We weten dat uh, je antistoffen krijgt, neutraliserende antistoffen, dat wil zeggen ze neutraliseren de infectie Uh, als je experimenten doet in het lab. Dan stop je de antistoffen erbij, neutraliserende antistoffen, als je die toevoegt, zorgt ervoor dat het virus niet meer te kweken is of veel minder goed te kweken is. Dat is wat er gebeurt het gebeurt er ook in ons uh, lijf en die... Uh, Atstoffen zijn gericht tegen bepaalde plekken op dat spike eiwit. Er zijn er twee van.
1: -hmm. Eén
2: is de receptorbindingsplaats en de andere is een andere plek die ook uh, daar een soort interactie mee heeft. En in deze variant, dus die AI4.2, zit een mutatie in dat tweede stuk. uh, Maar wat je dan moet doen... Om te weten, is dat ook echt zo? Moet je die virussen kweken? Moet je die experimenten doen in het lab? En dat is nog niet uh, gebeurd. Dat is gaande. Ho- dus... Hoe lang
1: duurt zo'n experiment om te doen?
2: Uh, dat hoeft niet lang. Dat kan, dat kan in een week. Als je een goede, goed isolaat hebt. Dus een, mm-hmm. een, het virus in kweek hebt. Uh, en daar zit wel weer een soort trucendoos bij. Uh, want ook bij... Uh, Het kweken in de meest gangbare cellen die gebruikt worden in virologische labs, zie je dat daar mutaties ontstaan. Dus dan weet je weer niet van is dat nou door de kweekaanpassing of is is die ene mutatie hier verantwoordelijk voor.
1: Dus met een beetje geluk lukt dat in een week, maar er zit, het, het, het is gewoon technisch lastig. Het
2: is technisch lastig en je moet het heel goed checken van wat, wat heb ik nu precies in handen. Is dat inderdaad het virus wat, wat lijkt op zoals het in mm-hmm. de patiënt zat? Zitten er geen mutaties in? Dan moet je checken, daarvoor moet je sequencen. Uh, en dan, uh, mm-hmm. dan moet je dus die vergelijkende studies doen. Dus één week minimaal.
0: Dus als ik de uitleg nog heel even iets mag simplificeren, dus op het moment uh, dat we deze... Ja, een nieuwe variant van Delta eigenlijk vergelijken met de andere variant. Dan is eigenlijk een van de, um, uh, je hebt nou ja, zeg maar, twee sleutelgaten en er moet allebei een sleutel in om immuniteit te krijgen. En is dus een van die sleutelgaten is eigenlijk een beetje veranderd. Waardoor onze sleutels in de vorm van vaccins eigenlijk niet meer goed passen. En mogelijk het virus dus wat ontsnapt aan uh, de immuunrespons van het lichaam die daarop moet volgen.
2: Ja, uh, maar het is maar één stukje van de immuunrespons. Dus uh, alleen die neutraliserende antistoffen, maar je immuunrespons is veel breder. En dat is dus ook waarom uh, nou ja, de discussie over Delta en, en deze variant... Het uh, is geen game changer.
0: Nee, want ik denk dat dat, dat dat nog wel ook in het achterhoofd van mensen zit natuurlijk. Hebben we vier weken geleden hebben we versoepeld. Um, als we kijken naar delta in de context van versoepelingen, dan komt natuurlijk meteen het idee van begin van de zomer naar voren, waarbij we een enorme piek zagen in de aantal besmettingen. Um, kan uh, deze delta variant ook zoiets veroorzaken? En zien we dat nu ook in de stijgende besmettingen, dat deze um, 4.2 variant zeg maar, daar verantwoordelijk voor is?
2: Uh, we zien natuurlijk die stijgende besmettingen maar er is te weinig daarvan is deze variant om te zeggen die stijging komt door deze variant het is eerder, dus ik denk dat dat oorzaak en gevolg omdraaien is uh, want hoeveel, ja, als je veel circulatie krijgt dan heb je ook dan hou je het risico van dit soort uh, aan, aan net weer even ietsje verder aangepaste virussen uh, maar het uh, kijk elke elk Tikje je erbij in de mate van het gemak waarmee zo'n virus spreidt, ja, helpt natuurlijk niet. Uh, uh, dus ik denk niet dat het, uit, dat het veel gevolgen heeft voor de maatregelen, maar dat het toevoegt aan, aan het verhaal van, denk erom, dit virus is niet weg, de pandemie is niet over, uh, we hebben nog steeds rekening te houden met... Deze infectie. En uh, dat betekent dus ook echt wel toch blijven benadrukken dat je dat er maatregelen uh, uh, nodig zijn, dat je daar zelf ook gewoon goed bij moet uh, blijven nadenken.
1: Even terugpakkend op wat je um, hiervoor zei, dat ging over van de antistoffen zijn een deel van de respons. Ja. Um, dan is natuurlijk de vervolgvraag, daar hebben we het ook de vorige keer over gehad, over de cellulaire respons. Um, heb, krijg je, krijg, krijgen we daar makkelijk inzicht in wat het effect van bijvoorbeeld een, een, een delta, hè, A, Griekse I, punt 4, punt is op... Uh, ...daarop, of dat ook minder is of niet.
0: Misschien ook nog heel even kort toelichten... ...wat de cellulaire respons ook weer is... ...voor de mensen die dat tijdens het luisteren van deze podcast... ...niet helemaal meer paraat hadden.
2: Nee, dus je weet... Uh, nou ja, als, ...als je een infectie krijgt of een vaccin... ...dan uh, zorgt dat, dat aan de ene kant antistoffen aangemaakt wordt... ...en aan de andere kant zet het bepaalde cellen van het immuunsysteem... ...op een soort uh, actiestand... Uh, dus waarbij uh, in feite als je het simpel zegt zeg je van uh, ze hebben dan het virus één keer gezien en als dan de volgende keer dat virus uh, als, als iemand in contact komt met dat virus he, heeft dat deel, heeft de cellulaire deel van de immuunrespons kan veel sneller uh, in actie komen dus dat is dat in is feite wat er gebeurt um, en is dat uh, is dat uh, uh, beïnvloed door deze uh, mutaties nou, daar geldt hetzelfde voor dat kun je dus ook bekijken dat moet je dus ook bekijken in uh, het laboratorium dus wat uh, dat zijn ook studies die wij bijvoorbeeld doen uh, dus wat je dan hebt is je hebt uh, immuuncellen van mensen die een infectie hebben gehad of een vaccin hebben gehad <coughs> of allebei en dan Uh, doe je in het lab uh, experiment waarbij je kijkt van hoe goed zijn of of worden die uh, cellen inderdaad geactiveerd dat kun je meten Uh, als je dit virus erbij stopt en dat doe je dan dus met uh, delta met met deze variatie met delta zonder deze variatie met alpha met uh, pre-alpha dus dat doe je dan zo naast elkaar zodat je kunt vergelijken wat het effect is op de activatie toestand van die immuuncellen. Uh, dus daar, zijn, uh, ja, daar ligt alles voor klaar. De eerste stap is dat je natuurlijk dat virus... dan in, in een hele zuivere vorm in handen moet hebben. En, maar dan kun je ook dat kun je dan met een paar weken uh, bekijken.
0: Oké, okay, dus samengevat is het eigenlijk een variant uh, die... omdat het een delta-variant is, inherent een variant of concern is... Um, niet een variant waar we misschien uh, direct uh, enorme grote gevolgen van zien, maar wel eentje die onderstreept dat het coronavirus in uh, Nederland en de wereld uh, nog zeker niet uh, beteugeld is. Klopt dat zo?
2: Dat klopt. En als dus klopt dat die inschatting uh, is van 10 tot 15 procent nog weer <laughs> uh, besmettelijker, uh, ja, dan, uh, dat, dan merk je dat in nog wel ietsje gemakkelijkere verspreiding. Uh, en maar de maatregelen blijven vergelijkbaar. Dus even voor de vergelijking, uh, 10 tot 15 procent, stel dat dat klopt, dat is wel echt duidelijk minder dan het verschil wat we zagen tussen bijvoorbeeld de de varianten voor alpha en de alpha variant en het verschil tussen alpha en delta. Dat was echt veel veel, uh, grotere sprong in uh, besmettelijkheid.
0: Maar en toch hoor ik je ook zeggen dat hoewel vaccinatie natuurlijk ons belangrijkste wapenfeit is, we het mogelijk met alleen vaccineren niet gaan redden.
2: Uh, nou ja, dat zien we ook wel, hè? want er is natuurlijk, de vaccinatiegraad is behoorlijk hoog. We hebben nog steeds wel, uh, ook wel een grote groep die niet gevaccineerd is. Maar wat je ziet is dat uh, de, de vaccinatie de circulatie minder tegenhoudt dan het ernstig ziek worden. Dus als je kijkt naar de mate van bescherming van vaccins tegen de ziekenhuisopnames, dan is dat veel hoger dan de bescherming tegen infectie. Dus als we die infectie ook gewoon... Ja, dat is ook een knop waar je aan kunt draaien. Dat gaat natuurlijk met andere maatregelen.
0: Gaan we in de toekomst nog veel van dit soort varianten tegenkomen?
1: De laatste aflevering waar je bij ons was, was aflevering 15. Die hadden we ook getiteld, uh, Expect the unexpected.
2: Ja, precies. Ja, ja, het hoort bij virussen en het hoort bij... uh, grootschalig circulerende virussen dus ja, ik denk dat we daar zeker rekening mee moeten houden.
1: Toen vroeg ik ook van van blik op de toekomst lig je ergens wakker van? Uh, Toen was het antwoord uh, dat ging over de uh, de verdeling van de vaccins die niet niet goed was. Eigenlijk weer opnieuw de vraag, lig je op dit moment als viroloog nog ergens wakker van?
2: Nou ja, de (lacht) hoe lang het duurt Eigenlijk, hè. Uh, En die verdeling van vaccins is uh, uh, nog steeds echt een groot probleem. En wat je nu ziet, ik ben ook echt... uh, Ja, ik sta wel achter die oproep van... ga nou niet praten over boosters... als er echt nog de primaire vaccinaties in een deel van de wereld nog niet gezet zijn. Maar ja, je ziet ook wel langzaam maar zeker gebeuren... dat je er misschien wel over moet gaan praten, -hmm. want... Uh, de, de, waar ik mij zorgen over maak is, uh, je, je ziet in de maatschappij toch een beetje het gevoel van, hé, hey, dit, is, dit is geweest, we zijn er klaar mee, we gaan gewoon open, uh, nachtclubs, uh, die discussie. Terwijl we nog wel een winter ingaan waar we echt nog steeds impact hebben van dit virus. Dus echt, als je alleen naar uh, covid kijkt, is het duidelijk minder dan vorige winter. Maar het komt er wel allemaal bij op een systeem wat echt al wel moe is. En uh, in die zin uh, ja, verwacht ik wel dat de winter nog best wel uh, lastig wordt.
0: Mogelijk een lastige winter voor de boeg dus. Uh, dankjewel Marion voor je tijd en uitleg.
2: Ja, graag gedaan. Mooi hè?
0: Marino, we hoorden Marion Koopmans net vertellen dat de AY4.2 variant van het coronavirus waarschijnlijk niet de oorzaak is van de stijging in de besmettingscijfers die we nu zien. Ik vroeg er ook al even naar aan het begin van de podcast. En toen noemde je als een van de factoren uh, onder andere de versoepelingen.
3: Ja, uh, versoepelingen uh, is uh, denk ik een belangrijke. Uh, We komen natuurlijk ook het uh, virusseizoen beginnen we nu in te lopen. Uh, Dus het seizoen waarin sowieso luchtwegklachten prominenter zijn. uh, Zoals RS-virus, andere uh, verkoudheidsvirussen, influenza natuurlijk. Een ander ding wat waarschijnlijk ook een grote invloed heeft is dat we... Op dit moment in onderzoek zien dat de bescherming tegen infectie begint af te nemen. Um, he, dus die bescherming, de bescherming tegen infectie uh, begint af te nemen. Dus tegen corona. zeg maar. He, dus als je gevaccineerd bent ben je beschermd. Ja, bescherming
0: voor... door een vaccin. Of ja, en, door een en eindere besmetting.
3: Allebei. Uh, we zien bij dat laatste... is heel lastig om onderzoek te doen... omdat we niet van iedereen weten of ze uh, besmet zijn of niet. Bij vaccins is dat wat makkelijker. Dus die onderzoeken naar natuurlijke immuniteit... die laten wat langer op zich wachten... Uh, en zijn ook gewoon complexer. Uh, bij vaccinaties zien we het sowieso... maar er is wel reden om aan te nemen... dat die natuurlijke immuniteit ook niet standhoudt. En daar kom ik zo meteen even op terug met een ander onderzoek. Maar eerst... Um, Eén onderdeel van de verklaring nu waarschijnlijk is immuniteitsverlies. Omdat we in onderzoeken zien na een maand of zes is de bescherming tegen infectie gereduceerd van om en nabij 80, 90 tot 50, 60 Dat is echt serieuze reductie. We zien dat nu nog niet echt in de uh, ernstige uitkomsten. Hè? Dus bij opname en sterfte. Dat is, nou ja, het zou kunnen, maar dat hebben we nog niet echt duidelijk gezien. Maar tegen infectie is wel helder. Na zes maanden is het gewoon wel echt serieus afgenomen. Um, er zijn maar wat... wat
0: betekent dat dan? Ik wil die cijfers even iets tastbaarder maken. Want jij zegt dus 50%, 60% uh, ben je dan beschermd tegen infectie tegen infectie. Hoe moet ik dat praktisch zien? Ik ben dus gevaccineerd bijvoorbeeld in april of in maart en zo meteen in de winter raak ik geïnfecteerd en ik heb ongeveer nog 60% uh, van die bescherming tegen infectie. Betekent dat dan dat ik een grotere kans heb om wel ernstig ziek te worden of betekent dat dan dat mijn verkoudheidsverschijnselen die ik uh, enkel van de besmetting zou krijgen langer aanhouden? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, dus stel dat we een een huis hebben met honderd huisgenoten. Uh, Even heel praktisch. En uh, dan uh, iemand wordt besmet en die gaat in dat huis rondlopen... en die gaat iedereen in zijn nek aerosolen... Um, en dan doen we even alsof iedereen gevaccineerd is in dat huis. Um, hè, dus jij en al je 98 andere huisgenoten. Nou, als je de bescherming hebt van 90%, we weten dat huisgenoten elkaar ongeveer, uh, ik doe even voor het gemak afronden, um, een kans besmetten met 20%. Dus als jouw huisgenoot het heeft, heb jij 20% kans om het te krijgen. Dus normaal zouden van die 100 huisgenoten 20 mensen besmet raken. Um, nou, door die vaccinatie wordt dat dus gereduceerd tot 2. Hè, op 90 um, Dus uh, door vaccinatie daalt het uh, uh, in plek van 20 ineens naar 2. Uh, dus dan heb je van die 100 huisgenoten nog maar 2 andere huisgenoten besmet. Nou, nu zitten we in een fase um, waarin die immuniteit, als je die onderzoeken een beetje uitmiddelt, kom je in plek van op 2 weer terug op 10 uh, hè, of op 8. Um, dus van die originele 100 huisgenoten Met, als er niks gevaccineerd zou zijn, 20 besmet. Met vaccinaties werken die zoals ze in het begin werkten. Dan hou je er maar twee. Nou, nu zitten we weer richting de acht of de tien. Dus dat is het verschil. Je besmet meer mensen. Maar word je ook zieker? Dat... Uh, is lastig uit te vogelen. Ik hoor wel... maar dit is natuurlijk uh, kwalitatief... uit de eerste lijn bijvoorbeeld... dat die wel echt meer patiënten krijgen... die die serieuzere klachten uh, melden. Ook al zijn ze gevaccineerd. Dus ik hoor het wel uit... bij bronnencontactonderzoekers... huisartsenpraktijken die zeggen... ja, ik krijg nu gewoon wel echt meer mensen binnen... die gevaccineerd zijn. Die hoeven dan niet ingestuurd te worden... maar toch wel echt serieuzere klachten hebben. En dat houdt daar waarschijnlijk ook wel een verband uh, mee. Dus... die effectiviteit tegen opname sterfte... lijkt nog steeds heel hoog. Als dat daalt, dan uh, zullen we het melden. Maar ja, als die bescherming tegen infectie omlaag gaat... dan gaan mensen die wel gevaccineerd zijn... gewoon ook weer iets meer bijdragen aan de verspreiding. En als je de samenleving dan zo opent, net zoals nu... Uh, ja, dan gaat dat dus stijgen um, en kan dat virus dus weer makkelijker rondgaan en ook weer makkelijker terechtkomen bij mensen die geen bescherming hebben tegen opname uh, en of sterfte. Ja, dan gaan de opnames dus ook omhoog.
0: Jorik, dat klinkt dus eigenlijk alsof ons belangrijkste wapenfeit in strijd tegen um, de epidemie en de, de pandemie, um, de vaccinaties, alsof die dus na zes maanden um, weer een booster zouden moeten krijgen. Um, Kun jij ons meenemen, hoe zit het in de vaccinatiegraad in Nederland nu? Ik noem dat het is niet de enige maar wel de belangrijkste, het belangrijkste wapenfeit feit in strijd tegen het coronavirus. Um, hoe zit het met de vaccinatiegraad en uh, nu dan die effectiviteit? Wat lijkt af te nemen? Wat zijn daarvan de consequenties?
1: Um, d- dat we even goed moeten nadenken inderdaad van uh, hoe... hoe uh... Uh, wat, wat we precies gaan doen, ook qua boosters geven, omdat uh, vaccinatie super belangrijk is. Maar vorig jaar zaten we natuurlijk ook in de crisis uh, en toen hadden we geen vaccins. En als je maatregelen neemt, dan kan je het virus ook in dammen als je zou willen. En dan moet je de ethische keuze gaan maken van wil je de do- dosis vaccin die we hebben, willen we die gaan toepassen op onze bevolking. Of willen we die toch liever naar het buitenland sturen, waar mensen überhaupt nog geen dosis vaccin hebben gekregen, niet eens één. Um, ja, de moraliteit daarover, dat gaan we ook nog later bespreken. Uh, in, in een andere aflevering, in dit geval, over het buitenland. Um, maar zoals ik de vorige keer ook aangaf, dat, dat ging toen ook over boosters... ...is dat we, omdat de vaccins ook nieuw zijn in de ziekte... ...en we dus niet op lange termijn kunnen testen... ...kunnen we nu pas een beetje uitvinden van uh, wat het beste regime is. En het lijkt ervoor dat voor uh, de mRNA-vaccins... ...het goed is om de eerste twee dosis relatief dicht bij elkaar te geven... ...en dan daadwerkelijk ook nog een uh, derde dosis uh, na, uh, na bijvoorbeeld een jaar... Dus dan, ja, dat regime is gewoon wat uh, wat anders. Ja, dan noem je het niet eens meer een booster. Dan, ja, ja, je zou het als booster kunnen zien, maar het is, ja, je hebt, de de gezondheidsraad zei er ook over van, je hebt additionele doses, dus dan heb je doses 1, 2 en 3, of een booster die dus echt wel verder in de tijd geeft. Uh, Ja, dus ik vind, vind het ook wel lastig om daar nu verder en dieper op in te gaan, omdat er nog, ja, we leren elke dag bij, dat is eigenlijk de hele korte samenvatting, we leren elke dag bij van wat het verstandigst is qua vaccinatie en wat de beste bescherming biedt tegen dit virus.
0: Okay, Marino die uh, noemde net een voorbeeld van een huis met 100 huisgenoten en dat als die um, vaccinatie effectiviteit dan wat afneemt, dat je dus in verhouding meer huisgenoten zal besmetten, ook al is iedereen gevaccineerd. Um, vaccinatie beschermd tegen ernstige ziekten, ziekenhuis, uh, uh, intensive care opname en uh, uh, overlijden. Um, hoe staan we er nu voor in Nederland? Wat is de vaccinatiegraad? Is die in verhouding tot ook de rest van uh, West-Europa hoog? En uh, is dat ook um, ja, een, een, een nou ja, dus blijkbaar dus nog niet voldoende beveiliging... om um,
1: uh, rustig de winter door te komen, maar wel een genoeg factor? Nee, daar hebben we natuurlijk uh, een paar podcasts geleden over gehad... dat... Uh... Als je gaat kijken naar de, vac- de vaccin-effectiviteit um, en, en, en de, va- de vaccinatiegraad, uh, vaccin-effectiviteit is gewoon ontzettend belangrijk om te berekenen van als je stel je vaccineert iedereen uh, rem je het virus dan ook nog ja of nee en we kwamen toen kwam ik tot de conclusie dat met Delta dat gewoon niet mogelijk is, dus dat je eigenlijk altijd wat meer maatregelen nodig hebt als je wil, ervoor wil zorgen dat de epidemie epidemie uh, ...niet groeit. En wat we nu zien is ook dat we dus nog niet eens aan die 100% zitten. Sterker nog, voor 18 plus uh, zitten we op dit moment op 83, nou, bijna 84% volledig gevaccineerd. Uh, ja, is dat hoog? Dat klinkt mij namelijk hoog. Dat, dat is hoog uh, vergeleken met, uh, met andere landen, dus dat is, dat is goed. Um, En we zien ook dat dat een heel gunstig effect heeft op op de volksgezondheid. Als je bijvoorbeeld kijkt, ja, we zitten, als je kijkt naar de gehele bevolking, op uh, iets meer dan 70% gevaccineerd. En je ziet dat het, ja, ondanks dat het hier niet uh, heel goed gaat, zie je bijvoorbeeld dat in uh, Roemenië. Uh, afgelopen paar dagen in het nieuws, uh, ook gewoon op het journaal. Daar is 70%, well, hier hebben wij 70% gevaccineerd, daar hebben ze 70% ongevaccineerd. Ja, daar loopt het gewoon uh, uit de hand. Daar hebben ze ongeveer uh, 500 doden per dag, uh, terwijl wij hier op uh, ongeveer 7 doden per dag zitten. Dus daar, je ziet echt dat als je kijkt naar restricties, uh, wij hier veel, heel erg open zijn zonder enorme gevolgen, uh, de enorme verschrikkelijke gevolgen... die we daar bijvoorbeeld zien.
0: Dus wat dat betreft uh, nogmaals een bevestiging dat vaccinatie werkt.
1: Juist, ja, vaccinatie werkt is super belangrijk. Um, om even terug te gaan naar de corona toegangsbewijzen. Um, een van de doelen was ook bijvoorbeeld om de uh, vaccinatiegraad te verhogen. Um, daarvan wil ik nog wel uh, opmerken, dat is niet echt gelukt. Want er is nog maar echt een... Uh, een, een 1, 2% twee bijgekomen. Uh, dus dat is uh, het effect... ...wat daarmee gehoopt werd... Gehoopt werd ...als secundair doel. Uh, wat wij altijd denken van... ...dat was een van de primaire doelen... Uh, ...is niet gehaald.
0: Het lijkt wel dat er qua uh, vaccinatie... ...nog wat meer ingezet wordt... ...op doelgroepencommunicatie... Um, Waarbij denk ik het leuk is om heel even te benoemen dat uh, Ashis Brahma, die uh, eerder in onze podcast de gast was, ook uh, met het RIVM um, een aantal filmpjes heeft opgenomen. Gericht op, uh, op uh, jongeren waarin die rapt en in een actie, uh, actiefilm zit en iets met trickshots. Nou, dit is wel vermakelijk. Ik aan de, de show notes, zoeken. ik uh, vond ze erg leuk. Ja, zeker. Ja. Um, Laten we even doorgaan, want uh, we hebben een routekaart voor de aanpak van het najaar. Um, we zijn al vooraan het sorteren op de aanpak van de winter. Um, Daar wordt denk ik dan uh, volgende week en de week daarna in Politiek Den Haag over nagedacht. Um, aanpak najaar op die routekaart. Um, het, het, Marino, jij zei vorige aflevering al vrij uh, uh, expliciet dat de routekaart zo um, uh, is opgesteld dat die eigenlijk altijd klopt. Um, Waar staan we nu concreet op die routekaart?
3: Um, nou, we zitten met die routekaart even ter herhaling... Uh, sturen we nu expliciet alleen nog maar op ziekenhuisopnames. Uh, hiervoor was besmettingen bl- en ook een indicator die daarvoor gebruikt werd. Uh, ik betwijfel nog steeds in hoeverre dat echt in de realiteit zo was. Uh, hè, want het kabinet begon meestal pas actie te ondernemen... als we het in het ziekenhuis echt fout zouden gaan... Um, maar nu is het echt ziekenhuisopnames en uh, we zitten nu in het risiconiveau zorgelijk. En we zouden naar ernstig schieten bij 100 opnames in de kliniek... Uh, gemiddeld in de afgelopen week, of 25 IC-opnames. Um, nou, en nu zitten we ongeveer op uh, 65 uh, opnames gemiddeld en, en de, in de IC is dat 15. Dus um, ja, als het met deze lijn doorstijgt... Dan zou je kunnen zeggen over een week of twee zitten we waarschijnlijk wel een risiconiveau ernstig als de huidige trend zich doorzet. Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Het kan sneller gaan. Het kan ook langzamer gaan. Het is herfstvakantie. Meestal helpt het wel een beetje. Maar dat dat is een beetje het tijdspad. En op de routekaart staat dan voor het risiconiveau ernstig zijn er een aantal opties. Eén, dat is een verbrede inzet van het corona toegangsbewijs. Uh, Dus nu hebben we het vooral in horeca en uh, culturele binnenruimtes... uh, waar je dicht op elkaar zit. Uh, Ik noem maar even wat een theater of een bioscoop. ...en dan is het een overweging om het ook in het onderwijs in te zetten. Het staat in ieder geval op de routekaart. Of ze het gaan doen, dat weet je natuurlijk niet... ...want dat is vrij onvoorspelbaar wat ze wel gaan doen. En uh, dan kunnen we de collectieve maatregelen weer terugkrijgen. Dus dat gaat over de anderhalve meter... uh, ...beperken van de groepsgrootte... ...dus thuis uh, niet meer dan acht mensen ontvangen bijvoorbeeld. Bepaalde sectoren uh, sluiten uh, of deels uh, sluiten... Uh, nou ja, alle business die we afgelopen jaar hebben gezien, is dan in theorie een optie? Um, ja, en wat ze precies gaan toepassen, mochten we uh, in dat niveau terechtkomen? Ja, dat blijft uh, uiteraard de vraag, want het is vrij onvoorspelbaar.
0: Oké, okay, nou dat moeten we dan uh, gaan zien. Um... We hebben het over de epidemie in Nederland, we hebben het over een pandemie. Een pandemie is uiteraard wereldwijd, corona is geen Nederlands ding, corona is uh, een wereldwijd ding. Uh, We gaan binnenkort ook met een uh, een gast die we nog niet helemaal kunnen bevestigen, uh, maar een uitgebreide blik over de grenzen werpen. Maar ik wil daar nu uh, even een klein uh, stukje tijd aan wijden. hoe staat nou de rest van de wereld ervoor? Want we kunnen vrij reizen, tenminste er zijn ook wat oproepen geweest... om het oranje reisadvies voor buiten Europa, wat, en corrigeer me als ik dat verkeerd zeg, nog steeds geldt. Dus uh, voor uh, wereldwijd reizen uh, adviseert de Nederlandse overheid dat om uh, eigenlijk nog niet te doen. Hoe is de situatie over de grenzen en dan
3: uh, zowel binnen Europa als uh, daarbuiten? Nou, dat verschilt een beetje per uh, land. Laten we bijvoorbeeld even kijken binnen Europa. De WHO kondigde namelijk uh, twee dagen geleden aan dat Europa het enige continent is waar de epidemie nu aan het stijgen is. uh, In vergelijking met alle andere continenten. Uh, Dus dat was een interessante uh, opmerking bij die WHO persconferenties die ze nog steeds wekelijks doen. Waarvoor credits. Maar Europa zit dus echt in de lift. Uh, We zien bijvoorbeeld in België gaat het vrij uh, rap. Uh, Nou, Engeland uh, is al uh, een paar maanden uh, best wel hoog. Daar kom ik zo meteen even op terug. Er zijn een aantal landen waar het nog wel oké gaat. Italië is daar een voorbeeld van. Duitsland gaat het ook nog wel redelijk. uh, Duitsland zit wel in de stijgende lijn. Frankrijk zit nog steeds in een dalende lijn. Nou, dan heb je de voorbeelden in Scandinavische landen. Daar gaat het eigenlijk wel prima. Alhoewel Denemarken, het enige land in Europa... Nee, het enige noordwest europese land is waar ze werkelijk alles hebben losgelaten. Vanwege de enorm hoge vaccinatiegraad. En 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 daar zien we toch ook het aantal besmettingen nu echt wel stijgen. Uh, Alhoewel de sterfte uh, daar eigenlijk gelijk blijft. En daar zie je toch wel echt de winst van... ...vaccinaties terug. Nou, in Engeland... uh, ...is de paniek nu echt wel aan het toenemen. Zeker bij de NHS. Dus het het, uh, Britse zorgsysteem. Omdat ze daar gewoon al... uh, ...vrij lang... ...een vrij hoge epidemie hebben. Die hebben die Freedom Day gehad, half juli. Toen ging de tijd naar beneden. Uh, Dat was iedereen eigenlijk een beetje verbaasd over... van hoe snel het naar beneden ging. Ja, en toen trok het toch weer aan. En deze week hebben ze het hoogste aantal besmettingen... weten te melden, volgens mij, van heel 2021. Ja, en de druk op de NHS is gewoon echt wel groot. Dus je ziet ook uh, de directeur van de NHS... gewoon aan de bel trekken met... ja, mensen, we moeten wel iets gaan doen... want dit is gewoon echt niet houdbaar. Nou, afgelopen jaren heeft Engeland natuurlijk... altijd een beetje een maand op ons voorgelopen. Dus de vraag is nu of we weer de, de Britten achterna gaan... met uh, echt ziekenhuisdirecteuren en de zorg die nu natuurlijk al aangeeft, jongens, dit kan zo niet doorgaan. Uh, Ja, daar zeggen ze, uh, zitten ze nu meer in de fase met er moet echt iets gebeuren nu, want anders dan ja, klopt, de druk wordt er weer echt te hoog. Dus we zien in West-Europa ook wel stijging. Oost-Europa is het echt wat de bocht uit aan het vliegen. Uh, Letland is sinds vandaag weer een lockdown gegaan bijvoorbeeld. Um, die hebben omgerekend, nu on, he, dus omgerekend naar Nederlandse context ongeveer 20.000 besmettingen per dag. Um, ja, dat is gewoon absurd veel. Uh, dus je ziet een aantal landen daar. Roemenië uh, begint ook beweging te maken. Um, die gewoon echt weer serieuze maatregelen nemen. Omdat... Een onderdeel van de verklaring, de vaccinatiegraad is daar gewoon een stuk lager, omdat het vertrouwen daarin uh, lager is in die landen. Ja, en daar zie je dat ze nu gewoon weer best wel botte maatregelen aan het nemen uh, zijn. Uh, Ja, ze kunnen bijna niet anders.
0: Ligt dat ook in de lijn van uh, uh, verwachting dat dat zich zal verspreiden naar de meer westelijk gelegen uh, landen in Europa?
3: Ja, zolang je, zolang je hè, Joriks favoriete thema vliegen tijdens de pandemie eh, gewoon volle bak eh, toestaat, um, uh, dan, dan is er import mogelijk zeker. We hebben natuurlijk een paar checks uh, hè, met, met uh, vaccinatiebewijzen, dat soort dingen, of testen. Uh, maar ja, net zoals het corona toegangsbewijs, dat werkt, maar het is niet 100% waterdicht. Dus de kans dat wij lopen te importeren is wel aanwezig. De andere kant van de medaille... Dat we ook
0: dit soort maatregelen gaan zien...
3: Hier in Nederland. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel de vraag of wij weer lockdowns nodig gaan hebben. Iedereen hoopt van niet. Uh, ja, van Dissel. Ja, van Dissel zei jou, die verwacht geen hè, avondklok lockdown dat soort dingen. Um, kijk, ik hoop het niet. Niemand. Lockdownachtige
1: maatregelen zei hij. Dus daar valt dan onder de avondklok. Uh, maar ook het sluiten inderdaad van, uh, van horeca en, uh, en scholen bijvoorbeeld en andere gelegenheden.
3: Dus of wij een intelligente, dan wel een uh, halve, dan wel een uh, verscherpte aanscherping van de intelligente harde lockdown krijgen. Uh, kijk, dat ligt niet per se in de lijn der verwachtingen. Maar uh, er zit natuurlijk wel een grens aan. En hoe langer je wacht met actie ondernemen, uh, hoe groter de kans wordt dat het doorstijgt. En dat je op een gegeven moment steeds bottere maatregelen moet gaan nemen. Um, ja, en, of t- en als we nou iets
0: verder kijken, richting Azië
3: bijvoorbeeld? Um, nou, wat wel interessant is, in China waren weer een paar uitbraken. Dus die hebben weer het uh, Chinese model toegepast. Namelijk uh, lockdown uh, en iedereen uh, uh, in een weekend testen. 10 miljoen man, eventjes. Uh, dat, dat blijft echt... <lacht> Werkelijk indrukwekkend. Het is impre- yeah, je, yeah, ik wil niet yeah, weten yeah. hoe ze het doen. Uh, uh, over de ethiek uh, ga ik, uh, daar kun je van alles over zeggen. Maar is... epidemiologisch is het wel fascinerend. Um, dus je ziet. En nou ja, wat je ook ziet. Um, is bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Daar hebben we lang met z'n allen naar gekeken van... nou knap dat ze toch onder controle weten uh, te houden als als epidemiologen. Hier is letterlijk buiten de houden. En dat is nu toch wel echt moeilijker. Je ziet in in, uh, Auckland, dat dat is die provincie... waar eigenlijk alle besmettingen plaatsvinden... daar is het gewoon bijna niet onder controle uh, te krijgen... in de zin van dat ze het niet goed naar beneden krijgen. Ze houden het wel onder controle in de zin van... dat het aantal besmettingen nog steeds vrij beperkt is. Ik bedoel, wij hebben op dit moment... 15 keer zoveel besmettingen als gemeten als in um, Nieuw-Zeeland. Uh, maar ook daar gaat het de bocht uit. En wat ik interessant vind om in de Aziatische context te melden... is er was een paper twee weken geleden... Uh, wat liet zien uh, wat de attack rate in Iran is geweest. Hè? Dus de attack rate is een uh, term voor... hoeveel mensen van de populatie zijn in totaal besmet. Dus een soort uh, besmettingsgraad. En die hadden provincies, uh, I you not, waar gemiddeld genomen een persoon anderhalf keer besmet was. Dus dat betekent van 100 mensen zijn er 150 besmettingen geweest. Dus dat was wel een vrij bizar resultaat. Omdat je dan tot de conclusie kunt komen... dat het uh, nastreven van groepsimmuniteit door natuurlijke besmettingen... lijkt toch ook niet per se de beste rem op de epidemie uh, te zijn. Er zat veel onzekerheid in de schattingen. Dus dat liep dan van... 50% 50% tot 230%, hè, dus echt gewoon twee keer per persoon besmet zijn geweest... in de afgelopen anderhalf jaar. Maar zelfs bij 50%, dan, heb je gewoon de hel- dan zou, zou je dan dus gewoon in uh, Nederland uh, bijna 9 miljoen besmettingen uh, moeten hebben gehad, zeg maar. Ja, het is bizar. Dus in Iran hebben ze ook niet heel erg proactief beleid gevoerd. Ja, en je ziet daar de consequenties uh, gewoon wel van,
0: ja. Is er, is er wereldwijd wel sprake van een
1: uh, uitdoving van het virus... Nou, we beginnen dus nu een weer eigenlijk van de aan, een, uh, aan een nieuwe wereldwijde golf. Dus we hebben in, uh, wat, wat, wat is het eigenlijk, in, uh, in december eigenlijk, was echt wel de piek van, uh, van een van de golven. Vervolgens uh, daalde het weer en dan in april, zeg maar, hadden we een nieuwe wereldwijde piek. Toen daalde het weer en dan in uh, ja, augustus, zeg maar, hadden we een piek uh, die nu weer aan het dalen is. Maar dankzij, mede dankzij Europa eigenlijk stijgt het aantal besmettingen weer. Nou, en dan als je kijkt naar uh, doden zeg maar, dat, dat volgt een soort vergelijkbaar patroon waarbij de laatste piek wel iets lager is. Maar dan heb je het nog steeds, als we nu kijken bij John Hopkins voor uh, de week van 17 uh, oktober, heb je het nog steeds over een kleine 50.000 doden uh, per week. Uh, en dat is uh, wereldwijd, wat, uh, wat natuurlijk heel fors is. Um, en wat eigenlijk nog wel uh, schokkender is als je die, die grafiekjes ziet, is dat uh, we heel goed bezig waren met vaccineren. Dus er was uh, geen vaccinaties gerapporteerd voor 2020. En dat loopt dan op naar uh, per week zo'n... Uh, uh, echt, dat gaat echt wel over honderden miljoenen vaccinaties per week. Dan we hebben we het over 300 miljoen. Maar die vaccinatierate is nu aan het afnemen. Uh, per week en als je dan kijkt naar het overzicht in Our World in Data zie je dat er heel wat landen groen zijn dat is wel Amerika, Europa een groot deel van, uh, van, uh, van China en Zuid-Amerika uh, maar heel Afrika is, uh, is rood en dat betekent dat ze op dit moment nog uh, niet on track zijn om voor het einde van het jaar 40% van uh, hun populatie een eerste dosis gegeven te hebben Ja, en dat is, uh, als je kijkt naar naar de wereld, zit daar wederom, uh, ja, dan moeten we ons weer diep schamen.
0: Laten we dan uh, weer even inzoomen op Nederland, op uh, jouw keukentafel, uh, Jorik, die is uh, dan in je nieuwe woning denk ik al uh, weer opgezet en die is mooi gedekt. uh, Voor uh, meer mensen of uh, voor je eentje op 25 december?
1: Ja, ik zit al op dit moment in between houses, wat eigenlijk betekent dat ik even naar mijn ouders toe ga. Dus dan gaan we kerst vieren nou, met z'n allen. in december ook? Ja, net, net niet denk ik, maar ik kom wel zeker terug. We gaan zeker kerst vieren met z'n allen.
3: Ja. Met z'n allen?
0: Want daar wil
1: je ja. natuurlijk naartoe.
0: Zeker. Hoe zitten we er met kerst bij dit jaar?
3: Kunnen we even in herinnering brengen wat de voorspellingen waren van Jorik en mij uh, over kerst 2021 in eerdere afleveringen? Ja,
1: ik, zei vorig, uh, ik zei vorig jaar uh, rond de kerst: zei ik van nou, uh, volgende kerst gaat het heel veel beter zijn dan, uh, dan deze kerst, wat in, toen in 2020 was. Alleen gaan we een heel moeilijk jaar krijgen, omdat er rare dingen gaan gebeuren met uh, en, de, en de besmettingen en dan ook de vaccinaties. En dat, uh, er zijn verschillende groepen en uh, dat hebben we dus ook gezien. En uh, ik ben nog steeds optimistisch over mijn eigen kerst. ...maar wat minder optimistisch over de Nederlandse kerst. Ja.
3: Nee, want dat weet ik. Dat we in een of andere aflevering zei, Jor, zei ...Jorik van ja, ik ga kerst vieren bij mijn ouders. En toen zei ik ook nog inderdaad... ...nou, ik geloof prima dat Jorik gewoon aan de kalkoen zit... Uh, ...bij zijn ouders. Maar ik was iets pessimistischer met, met maatregelen... ...gaan we sowieso wel zien. Maar ik ben nu bang dat ik toch te optimistisch nog was. Uh, want ik had het toen over thuiswerken... ...motneusmaskers en regionale maatregelen. Maar als dit zo doorgaat... Uh, kunnen we wel tegen landelijke maatregelen aan zitten te kijken. Wat die precies zijn, is een beetje moeilijk te voorspellen, want het beleid is onvoorspelbaar, wat we al eerder zeiden. Maar mijn mijn, uh, uh, eventuele optimisme over kerst 2021 begint ook wel af te nemen, ook al was het zelfs lager dan dat van Jorik.
1: Ja, en jij bent toch altijd wel de pessimist en ook uh, ja, vorige aflevering uh, was ik echt een beetje een beetje in doubt, zeg maar, wat, wat gaat er precies gebeuren, Van ik vond het eigenlijk alle kanten uit kunnen gaan, uh, maar zoals ik al eerder zei van wat je eigenlijk moet doen op het moment dat je het ziet stijgen, moet je op tijd ingrijpen en uh, vandaag kunnen we weer concentreren dat dat niet gebeurt, um, en het gevolg daarvan is, is, omdat je nu op een relatief hoog niveau zit met aantal patiënten al in de ziekenhuizen, is dat als je nu niet direct uh, wat harder ingrijpt, uh, je later h- nog harder moet ingrijpen. Um, niet geheel toevallig is er een jaar geleden ook een rapport verschenen van een of ander team met een rode kleur, <laughs> dat exact dat betoogde. Um, ja, en we, en we zitten weer eigenlijk in eenzelfde soort adviessituatie. Van ja, ja eigenlijk moet je nu uh, wat maatregelen nemen, omdat je al, al hardere maatregelen later te voorkomen. Um, vandaar, ja, Van Diskel zei van, ja, we gaan, ik, ik heb geen zin in een... Uh, we, we gaan niet in lockdown-achtige maatregelen terechtkomen. Maar goed, ja, op het moment dat je nu geen maatregelen neemt, en daar lijkt het op dat de politiek dat niet gaat doen, als ik Marino mag geloven dan. Ja, dan gaat het uit de hand lopen in de ziekenhuizen. En dan is er gewoon een moment waarop je weer hard moet ingrijpen. Al al is dat hard ingrijpen. Wij wij, wij waren ook wat pessimistischer over de maatregelen die genomen werden na na, de piek in juli. Toen dachten we ook, dat is niet genoeg. Dus het kan zijn dat je ook met relatief lichte maatregelen toch nog best wel goed uitkomt, hoor. Maar goed, de winter kan wel veel hoed in het eten gooien. Voorzichtigheid geboden,
3: zou ik zeggen.
0: En als we dan uh, wat wat verder, uh, je zegt de winter,
3: uh, oud en nieuw, kunnen we feest vieren? Het is een week na Kerst. Ik bedoel, dat, 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 kijk, het is niet zo dat. Het is niet zo nee, dat, maar dat. Ik zie nee. het beeld in mijn hoofd te vormen. dat Rutte op 29 december uh, uh, terugkomt en zegt. iedereen heeft die kalkoen geannuleerd. Super, super ik heb, jammer. Ik, wil, bitch. ik
0: ga je toch onderbreken. Want ik heb, hier, ik, heb hier een, een, ik heb hier namelijk een reden voor dat ik dit vraag. Want we hebben vorig jaar gezien dat er in politiek Den Haag gewicht wordt gegeven aan feestdagen. Mm-hmm, mm-hmm, onder mm-hmm. Uh, maatschappelijke vraag. Namelijk met Kerst vorig jaar. ...hebben we uitzondering gekregen... ...van de aantal bezoekers in huis. -hmm, -hmm. Dus ik kan me voorstellen... ...dat er mogelijk... ...uitzonderingen ontstaan... ...gaan staan in het beleid... ...voor Oud en
3: Nieuw. Voor Voor de feesten met Oud en Nieuw. Ja. Nee, kijk, kan. Kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk een twee bezoekersregeling hè, vlak voor kerst. En die werd toen opgerekt naar drie voor kerst. Kijk, ik denk niet dat we een twee bezoekersregeling uh, zomaar... Ik bedoel, het is echt wel, wel een, een, dan zitten we echt in lockdown, uh, zo'n beetje. Nee, maar als, um, ik het, als
0: ik het even exploreer naar de beperkingen die we nu hebben. We hebben nu bijvoorbeeld de nachthoreca die om um, um 12 uur dicht moeten. We uh, zitten op 75 procent... Um, aan uh, bezoekersaantallen. Ik kan me voorstellen dat er vanuit ook de maatschappelijke vraag, en vanuit de, de uh, cultuursector en vanuit de horecasector en de, de evenementensector, de vraag komt voor een uitzondering voor oud en nieuw.
3: Dat kan, kan ik me ook voorstellen. En ik kan me ook goed voorstellen dat het kabinet zegt van ja, weet je, het is, we zijn nu al zo lang bezig. Ik uh, 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 bedoel, we zitten nu in de situatie dat dat allemaal kan hè, met de auto nieuw. Dus dan moet het eerst teruggedraaid worden. De vraag is of dat gaat gebeuren en of dat het nodig is. Dat, dat laatste vind ik ook wel een belangrijke vraag. En als dat dan gebeurt, of het dan met de auto nieuw weer teruggedraaid zou worden. Dus we zitten nu in de fase dat we autonieuw nieuw gewoon... Gaan doen zoals we oud en nieuw voor 2020 doen, zeg maar. Ja, ik zie het zelf niet gebeuren dat ze de de toko helemaal dichtgooien met de feestdagen. Nee, zeker niet. Uh, Maar je weet het niet, want je weet niet wat de epidemie en griep en et cetera allemaal gaat doen. Uh, En hoe hard uh, de zorg uh, gaat stijgen op het moment dat het kabinet zegt van nou, ga maar feesten en we zien het daarna wel. Uh, Dus het is een heel groot krachtenveld.
0: Dan een een, een klein stapje verder in de toekomst. Of een iets groter stapje eigenlijk. Als we kijken naar de voorjaarsvakanties en de skivakanties. Kunnen we onbezorgd gaan skiën?
3: Lastig. Ik uh, bedoel, ik sprak wat epidemiologen ook over advisering richting bestuurders, gemeentelijke bestuurders. En toen ging het over carnaval. Uh, weet je wel, van hey, gaan we carnaval de voorzieningen en, en uh, de vergunningen voorbereiden. Op de
0: Brabander in jou. Uh, nee, ja, natuurlijk. Nee,
3: ja, <laughs> maar ik bedoel, carnaval wordt ook buiten Brabant gevierd, let wel. Um, maar er zijn natuurlijk allerlei voorjaarsevenementen, waarvan carnaval natuurlijk nu in iedereens netvlies is gegrift van, goh, die gekke Brabanders hmm. hebben het wel veroorzaakt. Um, en Limburgers trouwens. Ja, er zijn wel vragen vanuit bestuurders ook natuurlijk van ja, kunnen we carnaval wat doen? En ik zat een soort van, kunnen we carnaval wat doen? Weet je wel, laten we even een beetje rustig aandoen mensen. Maar ja, dat is beroepsdeformatie als infectieziektemodelleur. Die vragen leven. En wat mogelijk is is eigenlijk heel lastig te voorspellen. Want het hangt weer af van vaccin-effectiviteit, et cetera, et cetera. We gaan te ver in de tijd, Maarten. Dat is eigenlijk mijn korte antwoord.
0: Jammer, ik dacht dat ik gewoon eens even... weer een een mooie, duidelijke uitspraak uh, kon doen. Hé jongens, ik ga het hierbij afronden. Dit was uh, deze aflevering van Signaalwaarde. Dank voor jullie uh, uitleg weer. En uh, voornamelijk ook heel veel dank... naar uh, al onze luisteraars die vragen hebben ingestuurd... en die de afgelopen weken hebben gestemd op ons... voor de Dutch Podcast Awards. Volgende week kan wij horen... Of we daadwerkelijk zo'n award uh, kunnen binnenslepen. Uh, maar in ieder geval ontzettend bedankt nogmaals voor de nominatie. en uh, alle stemmen die jullie massaal hebben uitgebracht. Want we hebben heel veel reactie gekregen. over dat er gestemd is. Dus heel erg bedankt daarvoor. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom. naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Leijenberg. Je kunt signaalwaarde volgen in je favoriete podcast app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste willen we je dan vragen om een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor iedereen die signaalwaarde Financieel heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Dus wil je Financieel bijdragen dan kan dat. Door vriend van de show te worden ga je voor naar signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast kun je ook gewoon via een tikkie bijdragen, ga hiervoor naar onze eigen website signaalwarden.nl en klik dan op de bijdrage button die je rechts in het scherm vindt. Hier kun je ook de vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.